0: Diskusia o autorských právach na internete speje k svojmu vrcholu. Malé podniky sú zaskočené, asociácie autorov zväčša oslavujú, technologickí giganti formulujú stanoviská a proti jej zneniu sa v niekoľkých európskych mestách konali už aj protesty. O čom ale je kontroverzná legislatíva o copyrighte? Povieme si v dnešnom podcaste portálu Euraktiv Slovensko. Pri jeho počúvaní vás vítá Lucia Jar. Nová celoeurópska legislatíva o autorských právach zahrňa mnohé elementy, ktoré môžu transformovať spôsoby využívania internetu a sociálnych sietí naprieč kontinentom. Zainteresovaní tvrdia, že reforma starých predpisov je bezpodmienečne nutná, no vojna medzi autormi digitálnych obsahov, technologickými firmami a zákonodarcami o tom, akým spôsobom smernicu novelizovať, prebieha už celé mesiace. Ukázalo sa, že šedých zón je o mnoho viac, ako sa predpokladalo. V podcaste Euraktiv Slovensko sa pozrieme na to, kde sa nejasné formulácie nachádzajú, aké sú argumenty zainteresovaných strán a ako boj za celoeurópske autorské práva na internete prebiehal a stále prebieha. Digitálne technológie transformovali spôsob, akým sa v súčasnosti pracuje s obsahom a dielami na internete. Stará celoeurópska legislatíva, ktorá autorské práva upravovala, pochádza ešte z roku 2001 a len minimálne dokázala predpokladať rýchly vývoj internetu a sociálnych sietí. Európska komisia predstavila svoju novú predstavu o smernici ešte v roku 2016. A odštartovala nekonečná konzultácia medzi zákonodarcami, platformami, autormi diel, ale aj malými firmami, ktoré sa na digitálnom trhu ovládanom technologickými gigantami snažili uspieť. Európsky parlament už raz proti článku 13 hlasoval a až na druhýkrát text prešiel. Je treba vidieť, čo bol rozdiel. Hlavným rozdielom bolo, že pri prvom hlasovaní v júli neexistovala žiadna výnimka pre malé podniky a preto bol text zamietnutý. V septembri výnimka pre malé podniky existovala a bola to naozajstná výnimka. Nebolo tam nič o počte rokov na trhu ani povinnosti získať licenciu. Bola to úplná výnimka pre malé podniky. Hovorí nemecká europoslankyňa Julia Reda, jedna z najkritickejších europoslankyň, ktorá proti spôsobu, akým je legislatíva formulovaná, aktivizovala mesiace aj internetovú komunitu. Ešte v januári sa k europoslancami odsúhlasenej legislatíve mali vyjadriť členské štáty, no prvá diskusia medzi veľvyslancami skončila fiaskom. 11 štátov na čele s Nemeckom, Talianskom a Poľskom odmietlo udeliť Rade mandát na ďalšie vyjednávanie a proces sa dostal do slepej uličky. Ďalšie rozhovory sa potom narýchlo viedli za zatvorenými dverami a viedli ich najmä Nemci a Francúzi. Paríž požadoval, aby finančné a technologicky nákladné filtre, ktoré majú kontrolovať súľad s autorskými právami vo všetkom obsahu nahrávanom na platformu, mali povinnosť zaviesť všetky spoločnosti, ktoré takýto priestor používateľom dávajú. Berlin navrhoval, aby sa povinnosť neuplatňovala na malé a stredné podniky, teda spoločnosti, ktoré majú ročný obrad 20 miliónov eur. Podobný postup, ako zvolila nemecká delegácia, odhlasoval v septembri aj Europarlament, ktorý hovoril o ešte nižšom obrate, a to 10 miliónov eur s počtom zamestnancov neprevyšujúcich 50 osôb. Zástupcom členských krajín Európskej únie sa 8. februára na zasadnutí v Bruseli podarilo nájsť kompromisné riešenie. To spočíva v ustanovení, aby sa podmienky o porušení autorského práva na internete nevzťahovali na menšie spoločnosti. Výnimka pre tzv. mikro- a malé podniky by sa mohla uplatňovať len vtedy, ak by spoločnosti splňali naraz tri konkrétne kritéria. Ročný obrad firmy je menej ako 10 miliónov eur ročne, Služby sú verejnosti ponúkané menej ako 3 roky a menej ako 5 miliónov unikátnych používateľov sleduje platformu mesačne. Aj takéto startupy by museli preukázať snahu licencie vždy získať. Europoslankyňa Reda označila výsledok rokovaní za najhoršiu doteraz dostupnú verziu a tiež za úplný ústupok v Francúzsku.
1: Je to šiavené. Myslím si, že pre malú spoločnosť je to také v podstate dostkom smrti.
0: Nasledoval trialog, teda posledné diskusie o znení textu smernice medzi Radou Európskej únie, ktorá prezentovala postoj členských štátov, zástupcov Európskej komisie a napokon Európskeho parlamentu. Každý by chcel legislatívu dotiahnuť do konca. Existuje vôľať, celú smernicu uzavrieť a nájsť kompromis. No v súčasnosti stále na kompromise spracujeme a aj dúfam, že ich aj dosiahneme. Uviedol počas negociácií hlavný spravodajca Európskeho parlamentu pre smernicu o copyrighte europoslanec Axel Voss. Aj v tomto prípade našli tri strany zhodu. Spokojná bola najmä Európska komisia, ktorá smernicu tlačí v procese dopredu. Na dosiahnutie svojho cieľa, teda legislatívneho ukončenia štruktúry jednotného digitálneho trhu, má totiž pred sebou už len menšie body a smernica o copyrighte bola tým najtvrdším orieškom. Hovorí Andrus Ansip, eurokomisár pre jednotný digitálny trh. Výsledok je celkom dobrý. Je to kompromis, ale dobrý kompromis. Neteším sa, že pri tomto skutočne dôležitom riešení sme nemohli uspokojiť úplne všetkých, ale myslím si, že väčšina zainteresovaných je s takýmto výsledkom spokojná. Eurokomisia považuje kompromis za pozitívny element, ktorý zjednotí pravidlá na internetovom trhu, dá väčší priestor na využívanie materiálov s copyrightom pre vzdelávacie a vedecké inštitúcie a umožní aj jednoduchšie licencovanie obsahov a diel naprieč európskymi hranicami. Vylúčuje, že by smernica limitovala právo na slobodu prejavu či používateľsky obľúbené formáty ako meme či paródie. Novinkou v európskom práve má byť aj model licencovania rozšírenými hromadnými licenciami, ktoré napríklad niektoré krajiny, vrátane Slovenska, už vo vlastnej legislatíve majú. Smernica sa v 24 článkoch dotýka napríklad aj zabezpečenia dostatočného množstva európskych diel na platformách VOD, teda Video on Demand, ako HBO Go či Netflix, ktoré nemá byť povinné, ale iba preferované. Prinašajú nové elementy ako digitalizácia kultúrneho dedičstva či získavanie a využívanie obrovského množstva údajov na vedecké účely, tzv. text and data mining. Všetko znie zatiaľ pozitívne. Čo teda spôsobilo najväčší rozruch? Tri strany sa totiž dohodli aj na konečných textoch najkontroverznejších článkov 11 a 13 vrátane oklieštenej výnimky pre malé podniky. Takzvaná daň z linku, ako odporcovia označujú článok 13, požaduje, aby internetové platformy, ktoré zverejňujú už aj úryvky informácií, známe ako snajpec, uzavreli licenciu s pôvodným vydavateľom textu. Za ňu budú internetové platformy vydavateľom, respektíve priamo autorom, platiť. Koľko alebo akým spôsobom to legislatíva nešpecifikuje? Nejasné je aj to, či sa financie naozaj dostanú skutočným autorom, alebo len vydavateľom, alebo aké problematické bude s platformami uzatvárať licencie vopred. Druhý kontroverzný článok, článok 13, požaduje, aby komerčné weby, aplikácie, sociálne siete či iné platformy, na ktoré môžu používatelia nahrávať obsah, preukázali úsilie snahe preventívne zabezpečiť licencie na čokoľvek, čo môžu ich používatelia na web publikovať. V praxi to môže vyzerať aj tak, že spoločnosti zavedú tzv. uploadovacie filtre, ktoré by používateľmi nahrávaný obsah kontrolovali v súvislosti s tým, či splňajú podmienky autorských práv. Už dnes podobný systém používa napríklad platforma YouTube. Ich Content ID kontroluje, či nahrávané video neobsahuje autorskú hudbu či obraz a ak áno, buď video nepovoli zverejniť, alebo zisk z jeho sledovania posiela priamo pôvodnému vlastníkovi autorských práv. Ani tento systém však po rokoch vývoja a miliónových investíciách nefunguje tak, aby vyhovoval požiadavkám navrhovanej smernice. Systémy napríklad zatiaľ nevedia vyhodnotiť, či ide o porušenie autorského práva, alebo o paródiu, alebo meme. Menšie firmy budú mať navyše s novými filtrami nemalé výdavky. Spomínanú výnimku z kontroly používateľského obsahu dostanú len začínajúce a malé v spoločnosti, no aj tu sa objavuje niekoľko otáznikov. To, že medzi výnimky spadá málo ktorá firma, napríklad aj na Slovensku, potvrdzuje Adela zábražná zo Slovenskej aliancie pre inovatívnu ekonomiku. Priemerná doba rozbehu startupových projektov trvá u nás podľa nej 3 až 5 rokov. Startupy dlhú dobu vyvíjajú produkt, testujú ho na zákazníkoch a iba málo ktorému z nich sa za 3 roky podarí mať aj platiacich zákazníkov a už vôbec nie byť aj rentabilný hovorí výkonná riaditeľka Sapie. Výnimka pre malé firmy bola kľúčová aj pre pozíciu Slovenska. Ministerstvo kultúry, pod ktorého gestiu témy copyrightu patria, vydalo ešte v roku 2016 predbežné stanovisko k prvému návrhu Smernice. Podľa neho Slovensko dlhodobo zastáva názor potreby prispôsobenia autorského práva novým technológiám a online prostrediu na úrovni EÚ. Medzi body, ktoré Slovenský rezort kultúry vo vyjednávaniach v Bruseli presadzoval, patrilo napríklad aj zaradenie galérií medzi inštitúcie správy kultúrneho dedičstva či dĺžky trvania práva na digitálne použitie autorského obsahu. Najmä v poslednej fáze vyjednávaní, kedy sa diskusia sústredila na články 11 a 13, Slovenská republika významne podporovala výnimku z kopyrajtu pre malé a začínajúce podniky. V poslednom hlasovaní medzi členskými štátmi Slovensko kompromisný návrh Francúzska a Nemecka nepodporilo. Návrhy totiž podľa rezortu kultúry nezodpovedali dlhotrvajúcej pozícii Slovenskej republiky. Debata o kopirajte v Európe sa rozprudila najmä medzi mladou generáciou a paradoxne ju odštartovali influencery v Spojených štátoch. Vlogery v Európe, ktorí online obsah texty, obrázky, videá a hudbu využívajú, však rýchlo pochopili, že smernica a transformácia trhu sa môže významne dotknúť aj ich. Hoci sa vlna eufórie a rozčarovania zdvihla najmä v západnej Európe, svoje mali k návrhu smernice, čo povedať aj slovenskí či českí influenceri. Známi vlogery ako Gogo alebo Dacok zo Slovenska či z Čiech zaznamenali po zverejnení vlastných videí o reforme autorských práv záujem desiatok tisíc fallowerov. Že... Hovorí Karel Kováš, známy ako Kovy, ktorého 18-minútové video o copyrightovej smernici si na platforme YouTube pozrelo takmer 350 tisíc používateľov kovi svojich faloverov nabáda, aby sa so svojimi prípomienkami k smernici obrátili priamo na europoslancov. Ale minimálne si všimne toho, že o tohle téma je veľký zájem. A to je myslím sa vždycky prvý krok k tomu, aby si zákonodárce nebo politici poznali, že tohle je téma, na ktoré si dá trochu väčší pozor, ktoré si musí trochu snažiť. A možná aj trochu lepo zapšení sa, Slovak Daniel Štrauch, známy ako Gogo, ktorého videa odoberá vyššie 1,8 milióna užívateľov, rovnako rozoberal smernicu o autorských právach v jednom zo svojich videí. Pre Euraktiv Slovensko priznal, že jeho followerov vystrašilo hlavne to, že zmeny by mohli obmedziť kreativitu tvorcov na platformách a preto mali pocit bezradnosti, že okrem podpísania petície nemôžu pre zmenu nastavení nič urobiť. Hovorí Karel Kovář. Ono je, ono je veľmi ťažké vlastne uh, v tom svete autorských práv nastaviť nejaká pravidla. Ja si myslím, že keď sa človek pozrie na celú tú smernicu, tak ona sama o sebe má zmysel, Je pomerne rovnata staná. Iba ten článek 13 a pro niekoho článek 11 môže byť problematický. Text smernice je teda na stole a posledné slovo dostanú europoslanci už koncom marca najneskôr kvôli blížiacim sa májovým eurovoľbám až 18. apríla. Vzhľadom na nové elementy, na ktorých sa vyjednávači európskych inštitúcií dohodli teraz, ešte nie je jasné, či europoslanci napokon dohodnuté znenie smernice aj odsúhlasia. Dôležitý bude ale každý hlas. Stanoviska v súčasnosti formulujú aj jednotlivé technologické giganty, ktorým sa nepáči najmä nejednoznačnosť toho, ako a komu presne za obsah na ich platformách platiť. Ozývajú sa aj niektoré autorské združenia, podľa ktorých nie je legislatíva jasná či dostatočne striktná a dáva gigantom možnosť rozhodovať o tom, s kým licencie uzavrú a koho vynechajú. V polovici februára sa navyše vo viacerých európskych mestách konali protesty proti kontroverznému článku 13 a kampane majú ešte pokračovať. Niekoľko slovenských europoslancov už pre Euraktiv potvrdilo, že si ešte počkajú na prehodnotenie textu v jednotlivých výboroch Európarlamentu, ako aj v rámci svojich politických frakcií a až na ich základe sa budú rozhodovať. Vo väčšine politických skupín existujú v téme kopyrajtu rozdielne názory a preto sa každý europoslanec a europoslankyňa musia rozhodnúť podľa vlastného presvedčenia. Ak Európsky parlament novú smernicu o copyrighte začiatkom jary schváli, Prenos legislatívy do národných zákonov bude trvať 24 mesiacov. Ak by europoslanci znenie smernice odmietli, diskusia sa môže v druhej polovici roka, keď do poslaneckých hlavíc v Štrásburgu zasadnú noví zástupcovia Európanov, začať odznova. Tento podcast vyšiel vďaka podpore Európskeho parlamentu. Ďalšie naše podcasty nájdete na stránke www.euraktiv.sk lomka podcasty v dennom newsletteri nášho portálu Euraktiv Slovensko, alebo si ich môžete vypočuť na platformách SoundCloud, podbín, Apple Podcasty, Google Podcasty a v streamovacej službe Spotify. Ak sa vám náš podcast páčil, nezabudnite ho ohodnotiť a zdieľať s priateľmi. Tento diel pripravili Lucia Jar a Štefan Bako.